0: A raya, el podcast con Moyo Guzmán. ¿Qué onda, todos Bienvenidos al podcast A raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en el quinto episodio. El día de hoy tenemos un tema, eh, a mi opinión, pienso demasiado importante. Este, Pues nos acompaña aquí eh, una, una persona eh, que se considera feminista. Apoya el movimiento completamente, su nombre es Alejandra La Torre, Estudió arquitectura en la UAN y pues aquí está con nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
0: Igual bien, es un, es un honor que estés aquí y quiero mencionar lo que eres la primera mujer invitada en este podcast, así que pues muchas expectativas y es un gusto pues poder interactuar de ambas partes y distintos temas, en este caso, sobre el feminismo. Y pues quiero aclarar que no pienso expresar mi opinión en este tema. Siento que no es algo que me incumbe completamente. Quiero más que nada, eh, pues, enfocar en qué consiste el feminismo, qué defiende, qué no, y pues todo lo que se desarrolla sobre este tema. ¿Tú okay. qué dices? ¿Le damos?
1: Sí, hay que empezar. Muy bien, me parece bien.
0: Bueno, pues, para iniciar, quiero pues, expresar una frase. Una frase que es un movimiento debe ser extremo porque en la sociedad el mensaje se diluye. Y pues partiendo de, de esta frase, quiero empezar con qué significa el feminismo. Pa ¿Para ti qué es el feminismo, ¿vale?
1: Bueno. El feminismo, cabe aclarar que es un movimiento eh, político. El feminismo es político, claramente. Sus fines son pues, políticos. Buscamos un cambio en la sociedad. A diferencia de lo que se cree, no es lo opuesto al machismo. El machismo son conductas y el feminismo es, pues, como ya lo dijiste, un movimiento. Eh, ya entrando más como a definición, el feminismo eh, parte de la opresión que tenemos nosotras las mujeres es decir, no buscamos equidad ni igualdad como se cree pues comúnmente que es, es fácil que caigamos en esa en ese error que pues no está mal pero no es lo que buscamos buscamos la liberación de la mujer dentro de la sociedad patriarcal es decir, salir de este de este patriarcado que, que es lo que nos viene oprimiendo desde hace mucho tiempo, eh, no sé qué otra duda a
0: pues, pues sí al igual que, que entiendo que es todo el aspecto de justicia, también se, se busca la justicia por tantos actos que han existido a través del, del tiempo que, que se le quitó el o bueno, que, ajá, que se le, se le quitó el valor a la mujer, a, al igual que que tengo entendido que no hay un solo feminismo también, que es un tema que vamos a tocar más, más adelante. Y, y como tal, ¿qué es, ¿qué es lo que defienden? O sea, parte de pues de este aspecto de la justicia y de la liberación de la mujer.
1: Mira, al, al conseguir la liberación de la mujer de este sistema patriarcal obtenemos muchas cosas, como tú dijiste, la justicia, la, la igualdad, la equidad y todo eso, pero es no es el fin, sino es lo que se deriva, lo que... Nuestro fin es único, pero los resultados, como podremos decir, que se pueden ver son, pues, muchos. Eh, se busca, híjole, es que son un montón de cosas, porque eh, la raíz del feminismo viene del género, o sea, que a partir de que somos mujeres se nos imponen un montón de cosas, se nos quitan muchas cosas, entonces al lograr como que el objetivo del feminismo, todas esas barreras, pues, van a desaparecer.
0: Sí, sí, sintiendo, sintiendo sí entiendo esa... Esa parte de todo lo que se desprende a partir de, de la liberación de la mujer que por el hecho de ser mujer pues deben, deben tener que, o sea, desgraciadamente eh, poco a poco se ha ido dando esa, esa liberación y ese respeto que se merece, mutuo, que al final de, debe existir en, en ambos. Uno de sí. esos aspectos pues es el, el derecho a, a decidir sobre tu cuerpo que es o sea, sí. uno de los movimientos una de las partes del movimiento que veo que, que resalta más lo que es el, la cuestión del aborto, el feminicidio, el, el ¿cómo se llama? El, pues el ser asesinada por el simple hecho de, de ser mujer. Y, y de aquí podemos hablar un poco de, de historia también. Tengo entendido que todo esto... El, el, los movimientos de la mujer comenzó allá por el siglo XVIII en Francia las ideas de igualdad y libertad y, y hay una frase que, que es muy característica de, en esa parte del movimiento de la historia que es la de para solucionar un problema antes se, se reconoce y, y o sea es, es un, un trabajo de todos, yo como hombre lo digo, es, pienso que sí es un un trabajo de, de todos cada día. ¿Tú, tú cómo ves esa, esa parte?
1: Sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Normalmente, pues el feminismo es teoría, no es algo inventado, es teoría, es estudiado y así. Y en la teoría feminista se dice que los hombres no pueden ser feministas porque es un movimiento por y para mujeres. Sin embargo, son una parte, yo considero muy importante porque sin su participación, híjole, no podemos lograr nada. Y más estando bajo el sistema en el que estamos, ¿no?
0: Pues sí. O sea, no somos como tal nosotros parte del movimiento, pero sí está en nosotros hacer también que, que suceda. Al final vivimos en una sociedad, todos estamos in, inmersos en esto. Y, y tenemos otra parte que son las ramas, eh, como lo es el feminismo radical, el liberal, el interseccional. Yo, yo te preguntaba a ti si te identificas con alguno de, de estos. Tú me decías que... Que en realidad bueno. no tienes como tal un Ajá. algo establecido. Eh, no, no tengo bien, bien claro este, si necesariamente eres feminista y ya te tienes que identificar con un, con un movimiento. Pues o mira... ¿O tú, tú cómo, cuando lo hablas cómo es?
1: Sí, yo pues por mi experiencia y todo me empecé a entrar en el feminismo y me enteré que había un chorro de libros y de la teoría radical y todo eso. Y me puse y híjole, estas cosas como que sí me laten y estas como que no, entonces dije, pues yo que soy, ¿no? Y investigando, muchas chavas dicen de que me identifico con el feminismo, pero no hay ninguna rama como que sea particular mía. Y de hecho también una vez lo externé platicando, que siento que las ramas son más como para estudiarlas, que para identificarte puedes pertenecer no nada más a una, a muchas, pues como no sé, todo se divide así en ramas, la ciencia, todo eso, pues en parte es una ciencia. Y también no me gusta tanto clasificarlo en ramas. Por ejemplo, tú me decías de feminismo interseccional, que significa que toma en cuenta todas las mujeres, todos los contextos sociales, políticos, etcétera. Entonces, si eres, no sé, feminista radical, no significa que no eres feminista interseccional, porque es, híjole, siento que es clave para, para ser feminista, Ajá. tomar en cuenta todas las personas, todas las mujeres.
0: Pues sí, o sea, al, al final el, el movimiento el movimiento y este la razón es, es una al final, ¿no? De todas. Sí, a ver. Ya, ya va por ciertas, ahora sí, las ramas crean esas diferencias, esas variantes, pero al final el movimiento es, es uno solo. Y algo, algo muy muy sonado, muy característico de estos últimos años, meses, ha sido este el, el movimiento que, bueno, lo que ha sucedido, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que rompen o rayan este, las, las paredes. ¿Se ubica eso, el rayar y romper monumentos, paredes, este, como tipo de protesta? Tengo, tengo claro que se le llama iconoclasia, que es la destrucción sí. de pinturas o de esculturas sagradas, como protesta que tiene su, su historia, no. este movimiento. ¿Tú qué opinas de...? de que se haga eso.
1: Mira, yo voy a mencionar algo que las personas que no están en el movimiento casi no lo conocen las feministas en las marchas nos dividimos por hay una parte donde sí pueden ir hombres, por ejemplo familiares, hay una parte donde van este, la María verde que es lo del aborto y hay una parte que se llama el bloque negro el bloque negro es pequeño en relación a todas las personas de las que van a la marcha y el bloque negro se dedica a hacer eso, lo que llamaste iconoclasia que y es lo que más llama la atención siempre en notas, en la tele, y todo eso es lo que más se ve, porque pues, es lo que más vende, quiero pensar. Y es, también es una parte, el bloque negro es súper importante en las marchas, porque pues, aunque lo pinten mal, sin ellas no, eh, no se le daría la importancia que se le da, pues, esta marcha. Yo, la verdad, sí estoy de acuerdo, porque eh, híjole, también entra en la teoría radical, en el abolicionismo, eh, partes en en que, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Alteras cosas que tienen un trasfondo. Eh, por ejemplo, robar, ellas lo ven sí. bien. Yo por eso no entro al, al, a la teoría radical, no me gusta tanto porque no estoy tan de acuerdo en eso, pero ellas lo ven como un como iconoclasia. O sea, el robar también es iconoclasia, es un llamado de atención a las personas en las que pues no les afecta y tienen como que, es como que Son como que focos rojos, ¿no? Es como que estamos tratando de llamar tu atención porque estamos inconformes con esto. Y es la forma en la que más se ha logrado llamar la atención de, de la sociedad, para bien o para mal, así nos están haciendo caso y estoy de acuerdo con que se siga haciendo.
0: Pues es que eh, es esa parte de, de llamar la atención, de, de tener un momento la voz, de uh -huh. pues que, que las volteen a ver y digan qué que está pasando así. Eh, pues eh, al final al final es una parte del, del, del movimiento y, y al, a, los, a la audiencia como, como para que se pongan a pensar un instante eh, cómo se han hecho los grandes movimientos sociales políticos los cambios de, de política eh, la esclavitud, todo este tipo de, de movimientos de situaciones que han pasado al, eh, alrededor de la historia cuál fue el punto de partida para para que suceda esto claro después de todo este de, de todo este tipo de protestas y así viene un proceso legal en el que en el que ya establecen leyes protección para las personas y, y en este caso lo que buscan las mujeres su liberación pero antes de todo ese proceso siempre hay protestas y hay y, y hay guerra, se podría decir. Guerra en el aspecto de que hay, hay batalla por luchar por ese, por ese movimiento.
1: Sí, y como tú Eso, dices, eso es.
0: No, no, de adelante.
1: La, la iconoclasia ahorita está así muy sonado y eso, pero también, como dijiste, no es exclusiva del feminismo. Ha estado desde hace un chorro de tiempo y en todas las protestas que ha habido y movilizaciones en todos los países y algunas han tenido repercusiones grandes, o sea, para bien
0: todo es parte de, de un solo objetivo, de ahí se desprende y bueno eh, se me hacía muy importante tocar esto de la iconoclasia para explicarlo bien y pues me, me quiero pasar porque quiero abarcar todo en, en general para 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 que todas esas personas que no tengan un, un conocimiento claro de qué es el feminismo pues lo entiendan completamente quiero ir ahora al, al punto del feminicidio eh, ¿puedes explicar qué es el feminicidio?
1: sí eh, el feminicidio es un término, yo lo he buscado en, por ejemplo en el diccionario de la RAE y, y así y no está, el feminicidio no está como bien claro y platicando con amigos me dicen que en términos legales el feminicidio es... Bueno, el feminicidio es un término legal. Eh, se le considera feminicidio a lo que antes se le llamaba crimen pasional. Eh, se justificaba, por ejemplo, el asesinato a una pareja porque pues porque era su pareja, ¿no? Entonces, también quiero decir que mucha gente trata de invalidar diciendo de que... Yo no he escuchado que nadie diga la maté porque es mujer. Pues no, nadie va a decir eso, pero... Son derivaciones como que más específicas, van más allá. Se la mató porque era su pareja, igual si hubiera sido su amigo no lo hubiera hecho, o, o así. O sea, por razones que parten del género, de cualquier cosa debería del género, ya estudiándolo bien. Y me parece que sí, en todo México es el mismo, tiene que cumplir los mismos requisitos para hacer feminicidio eh, y no homicidio. No sé bien cuáles son, pero pues, cabe aclarar que es un término legal, no es inventado por las feministas ni nada, o sea, ante la ley, el feminicidio existe y pues sigue existiendo lamentablemente.
0: Y, y pues como lo dice, o sea, parte del, del hecho de, de ser mujer, de esa de esa falta de protección que tienen, y, y pues de, de esa parte que las vemos, bueno, que ajá, que me generalizo que los hombres, la sociedad la las vemos como, como si fuéramos menos. Y, y no, no es para absolutamente nada de eso. Una mujer tiene tiene el, debe tener los mismos derechos, la misma libertad que absolutamente todos y y pues es lo que lo que busca este este movimiento y pues algo que también veo muy característico es que recuerdan siempre a todas aquellas mujeres que que fueron que fueron violentadas o asesinadas por por este tipo de por este tipo de actos, o sea, por el simple hecho de, de ser mujer y es es muy impactante como pues ver todo esto duele, o sea, a mí como como hombre lo veo y, y de verdad duele. Es, es impactante ver, ver los actos de crueldad que, que pueden existir tanto en niñas, en mujeres, pero pues es muy importante que, que ya están, que desde hace muchos años, no que apenas, desde hace muchísimos años, desde que inició la primera mujer que haya levantado la voz de allá por el siglo XVIII, muchísimo más atrás, pero comenzó todo este, todo este movimiento por, por ese respeto que debe existir.
1: Sí, claro. También algo que quiero agregar es que tú pues, luchamos por nuestros derechos y muchos dicen de que pues todos tenemos derechos, derechos humanos, ¿no? No, no hace distinción entre hombre y mujer. Sin embargo, eh, cuando es una mujer es más fácil que los procesos legales no se cumplan adecuadamente. Por ejemplo, los feminicidios, hay miles, miles, miles en México que no se ven, que eh, cierran las carpetas sin tener como que un, una resolución y por eso es lo que luchamos no porque no tengamos derechos sino porque se hagan valer tal como lo hacen con los hombres
0: eso, eso es un punto que, que he visto muchas veces que incluso mujeres que este pues hay pruebas consistentes de que fueron violentadas por su pareja y no, no se prosigue y eso es un proceso un proceso legal un problema de seguridad que existe en México, que es muy ineficiente la, la seguridad en pues en este país, y sí, o sea, es algo que cabe aclarar que pasa con mucho con las mujeres que, que también este, antes, antes de que suceda algo más van y, y ponen una denuncia y no prosigue, pero desgraciadamente en cualquier en cualquier cosa que, te, que sea respecto a seguridad, ya sea sombra o mujer, y, y eso es algo, algo que, que acabo de aclarar, sea sombra o mujer, la seguridad en México es nefasta, es in, ineficiente. Yo mismo he tenido problemas en los que, en los que mi inseguridad se ha visto en, en peligro y en ningún instante me vi, me vi apoyado, en ninguno. O sea, en todos los aspectos, desgraci desgraciadamente es es ineficiente, ha ido mejorando, sí, hay que, hay que entender eso, sí ha ido mejorando, pero falta mucho, y en este caso por, por las mujeres, pues incluso podría ser, podría llegar a ser más ineficiente, pero es un análisis que se tiene que hacer, pero, pero en algo en, en algo al final tendrán que ir trabajando, y, y yo sí tengo la, la esperanza de que de que todo este aspecto de seguridad, tanto para hombres y mujeres, mejore en, en el corto plazo, aunque sea algo, pero pues eh, es otro tema completamente. Luego tenemos, igual aquí en dentro del, del feminismo, pues quiero, quiero abarcar lo que es el, el aborto, pues el aborto es este la interrupción del, del embarazo, sin aún este a un embrión y este y es algo que, que están luchando actualmente las feministas en México para que se para que sea legal y pues obtengan abortos seguros que es, es la finalidad eh, tienes más o menos una idea de cómo de cómo va actualmente ese proceso
1: pues se sabe que en muchos está, se ha ido legalizando, en otros se ha propuesto y, por ejemplo, en Veracruz hace poquito se hizo la propuesta y se ni siquiera se tomó en cuenta, creo. O sea, no sé nada de, de derecho ni eso, pero por las formas de pedirlo, ni siquiera se tomó en cuenta y creo que luego, luego no. Y pues, híjole, es un tema, la verdad, de salud pública. Se tiene que tomar en cuenta bastante porque vivimos en México. México estamos, nosotros, por ejemplo, los que estamos escuchando este podcast, los que tenemos una computadora enfrente de nosotros, tenemos demasiados privilegios que luego ni nos damos cuenta, por más mínimos que sea, por más chiquita que sea tu computadora, etc. Hay mujeres de la sierra que quieren abortar y no saben, y que de verdad quieren, o sea, es lo que no nos fijamos luego cuando hablamos de aborto, luego dicen de que, ay, pues, cierren las piernas o no tengan relaciones. Sí, me lo dices a mí que yo sí sé que es, pero imagínate decírselo a una mujer que no tuvo educación sexual, ni siquiera tuvo educación pública en su vida, es más difícil para ellas, y también por ellas es lo que estamos lo estamos pidiendo más que por nosotras mismas, por todas las mujeres de México que tienen un contexto completamente diferente al nuestro.
0: Pues sí, y o sea, no no es de que eso que tú dices de cierren las piernas o eso, es, es un tema de educación, de educación sexual al final. Ten, tengo aquí unos datos de, según la OMS, la mayoría de los abortos en Europa Occidental y América del Norte son seguros, estas regiones tienen las tasas de aborto más bajas. O sea, es legal el aborto en estas regiones de Europa Occidental y América del Norte y tienen, o sea, las tasas se redujeron. No es como de que que es algo que de, de entender y, y tú lo podrás explicar mejor, de que lo van a hacer legal, absolutamente todas las mujeres van a abortar. No, no es el punto y no, no va por ahí tenemos otro que es en países donde el aborto no es legal, uno de cuatro abortos fue seguro o sea, uno de cuatro o sea, restringir el aborto no reduce el número de abortos sino lo que provoca es abortos de forma insegura en claro. las que corre, corre peligro la mujer claro. porque eh, eh, sí tengo entendido que, que el aborto es la, la interrupción del embarazo, pero del, del embrión, ¿no?
1: Sí, y durante el periodo legal siempre. Hay un periodo para hacerlo, eh, en embriología médica yo no sé nada de eso, pero sé que el aborto se puede realizar antes de que el embrión tenga un sistema nervioso, es decir, que pueda sentir, porque si no, híjole, yo ya sí le pensaría, diría así ya, pobrecito, ¿no? Aunque no sea un bebé, pero ya, ya siente y pues sí es algo inhumano, pero siempre, o sea... Siempre se hace durante el periodo legal, y ahí sí estoy completamente de acuerdo que se haga, porque pues el embrión depende de, de la mujer embarazada, no, aunque lo saquen, no podría vivir, entonces sigue siendo parte del de cuerpo de la mujer.
0: Y aquí yo me pongo en o sea, yo mi, mi perspectiva en este punto es de que. No no mi opinión, mi perspectiva. Sí,
1: sí, es claro de bien. que es
0: un tema, es un tema completamente de mujeres, el aborto. O sea, uno como hombre es el, o sea, obviamente para, para que exista un embarazo es una actividad de hombre y mujer, pero eh, al final, al final la que va a tener el, el bebé, si lo decide, va a ser la mujer. Así que ah, es un tema más, más de mujeres en, en esta parte. Y, y así, para, para que el movimiento feminista tome fuerza, así lo debemos de entender en un principio, de que es un tema completamente de, de mujeres. Así mi, mi perspectiva en, en ese punto. Y un tema demasiado grande y, y que no sé si, si ha bajado los índices en México o cómo se encuentra actualmente, es el machismo en México. Mm, el machismo lo vivimos... Todos los días, pasa todos los días y es, es algo que, que está tan adentrado en la sociedad que ni cuenta nos damos. ¿Tú, ¿Tú cómo lo notas?
1: Híjole, yo siento que más en México, que en México se ve más que en otros lados, no nada más en, en lo que percibimos como machismo, o sea, que luego dices luego es machista, sino en cosas, por ejemplo, algo súper difícil de ser feminista es que te das cuenta de que tú misma eres machista en un montón de cosas. O sea, al decidir depilarte es un acto machista. Al decidir incluso arreglarte es un acto machista. Y duele darte cuenta de que estabas haciendo esas cosas no por ti, o igual tú pensabas que es por ti, pero tiene un trasfondo completamente diferente. Y eso hablando en cosas imperceptibles, luego nos vamos a, por ejemplo... Bueno, eh...
0: per perdón que, que te interrumpa, sí, sí. pero ¿podrías explicar por qué... ¿Por qué, se, por, ¿Por qué podría ser considerado el simple hecho de depilarte un acto machista?
1: Sí, mira, tú dices, yo me quiero depilar por mi propia cuenta porque así me siento a gusto, pero no te das cuenta que esa idea se ha perpetuado durante años, de que en la tele vemos mujeres eh, con tantito vello y, jole ya se nos hace como que feo. E incluso los comerciales de, de rastrillos, las mujeres están completamente sin ni un solo vello y te lo pintan como que es algo bonito y tú dices yo quiero estar bonita como las muchachas ¿no? entonces tú lo haces pero no te das cuenta que es una idea que tiene años que se lleva haciendo así para el placer masculino entonces por eso podría ser un acto machista porque no tú puedes pensar que lo haces por ti pero el trasfondo es que estás buscando no tanto como aprobación masculina o igual y sí aprobación social más bien pero que viene derivada de, de un pensamiento machista no sé si
0: sí, sí, o bien. sea, sí, sí, o sea, de que no pues o sea, yo sí lo entendí completamente de que pues al, al no depilarte, pues ya no ya no eres agradable ante la sociedad porque al final se ha marcado esa idea, pero por, por qué no eres agradable con el hecho de, de no este rasurarte o de no depilarte o así, o sea, pues absolutamente todos somos libres de de actuar como, como uno quiera y no es que eso tenga que, que imponerte el ser aceptado, ¿no? Y sí, claro. o sea, no, no, lo, no había visto esa perspectiva, pero sí, completamente entiendo sí. el punto.
1: Y es difícil darnos cuenta qué cosas sí las hacemos porque nos gusta o qué cosas las seguimos haciendo porque así nos lo enseñaron. Y también está bien que, o sea, como feministas, que digas, pues, ya sé qué es y... Igual y sí si lo quiero seguir haciendo, igual y no. O sea, no te hace más ni menos feminista, por ejemplo, depilarte o no. Pero el hecho que lo que lo pienses sí está muy bien y es muy válido.
0: Ok. Y vas a comentar otro punto después. Mm. ¿Qué era?
1: Ah, iba a hablar de. El, estamos hablando del machismo en México, y iba a decir sí, sí, sí. primero empecé mencionando eso y luego, pues, vámonos a. Al, por ejemplo, las eh, los puestos eh, altos en política, cuántos son mujeres y cuántos son hombres, ¿no? Y no puedes decir de que, mira, o sea, hay tres mujeres en tal puesto, o sea, sí hay mujeres, sí, pero, o sea, a escala, te vas dando cuenta de que están ahí por, tuvieron que trabajar más que los hombres o por llenar un espacio y decir de que sí tenemos mujeres, ¿no? Eh, imagínate si fuera al revés, en ningún lado, yo creo, ningún país pasa eso y no es porque los hombres sean mejores, las mujeres sean mejores o cualquier cosa, es porque... Si vemos dos personas que tienen las mismas capacidades y habilidades, es más fácil que se escoja un hombre por, por el... Pues así tenemos ya el chip machista todos, ¿no? O sea, todos, todos, todos.
0: Sí, ok. Y, por ejemplo, existen los micromachismos. ¿Es, ¿Esos eh, cómo son en, en realidad?
1: Los micromachismos son exactamente como lo que estábamos comentando de Pilarte, son como pensamientos o actitudes machistas que son muy difíciles de percibir porque ya están ah, okay,
0: okay.
1: perpetuadas durante generaciones y generaciones, frasecitas o comportamientos que no, no, no te das cuenta que son machistas hasta que sabes bien qué es.
0: Al igual que los micromachismos también, también pueden ser de un hombre para un hombre, no por ejemplo, los hombres sí. no lloran.
1: Claro, claro, claro. Así. De hecho, algo o... que, que no, no se dan cuenta muchas personas, y no, no sé si estoy errando en eso, pero muchas personas no se dan cuenta que el feminismo también lucha por los hombres, que el machismo nos afecta a todos, a hombres y mujeres. Igual y a las mujeres más, pero los hombres igual se podrían liberar si bajamos, salimos todos de este sistema patriarcal de que hay que ser súper machos y así. ¿Qué tal si una persona no quiere ser así? Y es completamente válido y eso no lo va a hacer menos hombre. Y el feminismo también lucha por eso, porque es, son obras del patriarcado, son repercusiones.
0: Sí, y, y es que... Nos, o sea, en el aspecto de los hombres nos formamos con, con ideas que desgraciadamente nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, la gente que nos rodea nos marcan así como de que no, tú tienes que ser fuerte, tú, los hombres no lloran, así o sea, no se chillón, sí. co cosas así, cosas así de que, por ejemplo, la, la responsabilidad de la casa las tareas domésticas y todo esto son solo, la, solo de la mujer. Y no, o sea, o incluso todavía más disfrazado aún de que le celebran a un hombre que ayuda a la mujer en la casa. Ah, vale. O sea, ¿por, o sea, ¿por, qué? ¿Por qué celebrar esto? Es que, o sea, yo, yo en cierto punto ya lo entendí, pero muchas personas no, o sea, y ahí es donde me da risa. De que, de que ahora lo veo, lo escucho, y es como de que, pero ¿por, ¿por qué? <ríe> ¿Por, ¿por qué le celebran? No Ajá, tienen ninguna lógica. que
1: dicen, le está ayudando a su mamá, pues no, también es, es su chamba, ¿no? Le toca.
0: Al final, al final si, si en la casa se, se tienen que distribuir las tareas sí el, el apoyar, o sea, el apoyar entre todos es, es una tarea, no es de que tu mamá tenga que hacer todo, claro. ¿sí? definitivamente y pues ¿qué, ¿qué otro punto quería quería comentar siento que en, en general abordé todos los los temas principales tú a, algo un punto que quieras agregar extra eh...
1: Pues no, nada nada más decir que eh, el feminismo está abierto para todos, como tú dijiste, para los hombres, no que participen. Leí una frase que igual y me parece, no me acuerdo bien cómo va, pero me parece importante comentarla, que los hombres para ser feministas o aliados, que no nos gusta mucho esa palabra porque el aliado puede ser el agresor de otra y eso es un tema que igual es muy, muy difícil de hablar y no lo voy a mencionar ahorita, pero bueno, si a los hombres les interesa el feminismo, más correcto, eh, deberían tomar espacio en los lugares de hombres, no en el feminismo, porque el feminismo es por y para nosotras. Si a ti te interesa el feminismo, puedes educar a tus amigos, eh, estudiar tú, tomar espacios de hombres y hacerlos feministas, no ocupar los espacios del feminismo, porque para eso estamos luchando nosotras. ¿no? no los estamos excluyendo, simplemente son pues cosas diferentes que van para el mismo objetivo y están muy bien las dos.
0: Ok. Pues ahí está para para todos aquellos que nos escuchan. Espero, espero o sea, toda esta información sea, sea relevante para todos ellos. A mí, en lo personal, es un tema, es un tema en el que me he visto inmerso, inmerso al estudiarlo mucho desde hace ya varios meses. No te diré que muchísimo tiempo, pero sí tiene ya varios meses en el que, en el que, lo, que lo que suceda del movimiento me, me es de interés. Me es de interés, me relaciono mucho con. Con este tema y... Yo lo voy a decir abiertamente. Día con día lucho contra... Contra esos actos... De machismo que uno puede cometer. Porque es, es de... De luchar con uno. Porque, o sea, sin darme cuenta... Y, y me, me pasa con... Con personas que me rodean. Sin darme cuenta, vengo y cometo un acto machista. Y o sea, tanto me estoy metiendo eso en el chip que, que digo, ah, espérate, a ver esto esto no no va así, o sea y ahí es donde corrijo, y antes de cometer un acto, si tú te metes bien en ese en ese chip en tu cabeza que sí y que no es machista lo, lo vas a ir tú mismo, te vas a ir corrigiendo
1: Sí, y, hay un término para pues, eso, no sé si lo conozcas se llama deconstrucción y pues es para todo, ¿no? En general, para una mejora social, pero en feminismo se ocupa mucho como de construirte a ti mismo. Lo que tú acabas de decir, eso es de construcción. Darte cuenta de lo que haces y corregirlo, pensarlo. Y ojalá todos nos podamos ah, construir.
0: Pues sí, eh, o sea, es. Ah, no, no sabía que tenía un, un término así, pero qué bueno cuando lo haces notar. Y pues sí, pienso que todos, es por el bien de todos. Eh, un, una mejor integridad dentro de la sociedad la interacción entre hombres y mujeres se puede hacer más sana bueno, la, la interacción entre todos porque pues, como, como dijimos ahorita este el, el mismo feminismo eh, al igual indirectamente porque es indirectamente ayuda a los hombres también en estos machismos y micromachismos en los que nos formamos ¿Algo, ¿Algo más que nos quieras agregar como nota final?
1: Pues, nada más invitar a todas las personas a que el feminismo está tiene los brazos abiertos para todas las mujeres que quieran entrar. Los hombres, pues, pueden estudiarlo y así, pues, formar parte de un avance social. Y, pues, que no le tengan miedo. No es tan malo como lo pintan. Es algo muy bonito, la verdad. A mí me ha traído puras cosas buenas, me he dado cuenta de cosas buenas, he logrado cosas buenas. y Híjole, no le veo nada malo, entonces... Pues nada, que se animen, que es algo muy bonito y que nos va a ayudar a todos como una sociedad en un futuro.
0: Ok. Quiero quiero concluir este este quinto episodio con una frase que es, no conozco casi nada que sea de sentido común. Cada cosa que se dice que es de sentido común ha sido producto de esfuerzos y luchas de alguien, de alguna gente, por esa, por esa circunstancia. Esta la dijo... Amelia Valcarcel es una filósofa española y es de que, pues eso, todo lo que te digan que es por sentido común, por lógica, no es que así haya sido siempre, no es de que ya sea sentido común o lógica, es de que atrás de eso hubo un movimiento. Así que el día en el que te digan que el respetar a la mujer es por sentido común, pues no, no fue por sentido común, fue un movimiento detrás de todo eso porque desgraciadamente ha existido un, el, el hombre, la sociedad le ha dado un, un valor inferior a la mujer que no debe ser absolutamente así, todos somos iguales y yo desde, desde donde yo me encuentre en, para una feminista yo quiero decirlo que yo apoyo completamente todo, todo lo que suceda. Yo sé que no necesitan absolutamente mi aprobación ni mi aceptación, pero al final yo, yo lo digo. Y quiero agradecer a Ale por, por estar aquí. De verdad, eh, gracias por explicarnos a todos eh, ciertos puntos que desconocíamos eh, o a, ra a grandes rasgos todo esto. Y pues, gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y me gustó mucho hablar de esto, es un tema que me apasiona mucho, entonces muchas gracias por dos.
0: Pues ahí estamos y pues esto fue todo, este fue el quinto episodio Feminismo para Todos del podcast Arraya, yo soy Moyo Guzmán y pues muchas gracias por escucharme, los esperamos, o por lo menos yo, el siguiente episodio, que estén muy bien.